0: Nella puntata di oggi parleremo del corso di ingegneria per l'ambiente con Annalisa, giovane professionista che da qualche anno lavora come progettista in uno studio ingegneristico. Il gruppo ingegneristico civile e ambientale registra una buona percentuale di occupazione ad un anno dalla laurea, pari al 72%. Un altro dato interessante è che il 54% degli ingegneri civili e ambientali svolgono professioni legate alla progettazione di edifici e strutture. Vediamo più nel dettaglio queste professioni con Annalisa. Buonasera Annalisa, benvenuta. Tutto bene?
1: Buonasera, tutto bene, sì grazie. E lei?
2: Bene, bene. Allora, ti chiederò di rispondere a delle brevi domande sulla tua esperienza professionale partendo in realtà eh, dal tuo percorso universitario, quindi ti chiedo che cosa hai studiato in università. Va bene.
1: Allora, io ho studiato Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio al Politecnico di Milano. Ho seguito durante la triennale la specialistica di tecnologie di risanamento ambientale e in magistrale eh, quella di difesa del suolo anche se in realtà ho fatto un po, mi- un po' un mix ho inserito un po' di corsi sempre dell'indirizzo di tecnologie di risanamento ambientale mm-hmm. e
2: attualmente invece di cosa ti occupi? Te la eh,
1: lavoro da circa due anni per una grande società di ingegneria che lavora nei settori energetico e eh, industriale principalmente io lavoro nel dipartimento ambientale dove ci occupiamo eh, della progettazione di impianti di trattamento acque, correnti gassose, residui, eh, seguiamo bonifiche, facciamo consulenza ambientale, eh, quasi sempre in, comunque nel settore industriale. Eh, il mio mm-hmm. ruolo è quello del project engineer che è quindi una figura di coordinamento che si affianca al project manager nella gestione del progetto. È un po' un'interfaccia tra le varie figure coinvolte nel progetto, sia interne che esterne, quindi
2: clienti, fornitori,
1: appaltatori e così via.
2: E c'è una giornata tipo?
1: Sì, diciamo che le mie giornate possono essere prevalentemente di due tipi. La giornata che passo in ufficio e la giornata che passo in cantiere. Prevalentemente lavoro in ufficio ma anche in ufficio il lavoro è abbastanza vario visto che il mio ruolo appunto, è un po' quello di coordinamento eh, sono sempre impegnata in attività molto diverse tra loro eh, in can- mm-hmm. svolgo invece attività di supervisione di campo e anche lì eh, le attività possono essere molto diverse dipendono un po' dalle esigenze del cliente dalle esigenze del progetto
2: ho capito, e questo lavoro nello specifico è quello che, che ti aspettavi di fare durante gli anni al Politecnico.
1: Uh, se devo essere onesta, da studente sì. avevo ben chiaro eh, quale potesse essere un po' la mia strada. Non riuscivo a immaginarmi troppo in un lavoro futuro, infatti, era un po' una delle cose che mi creava più ansia. E in realtà, quando ho iniziato questo lavoro me ne sono proprio innamorata e mi piace, mi diverte, quindi forse eh, non è tanto quella che era la mia aspettativa, ma più quello che si è costruito con il tempo. Mm-hmm.
2: E Ci vuoi raccontare invece come hai trovato eh, questo lavoro dopo la laurea? Se, se in particolare hai usato dei canali, che possono essere per esempio il job placement del, del Politecnico, network o altro, e anche perché magari chi, chi ci ascolta potrebbe essere interessato, ecco.
1: allora innanzitutto io ho iniziato a lavorare prima della laurea e e facevo un altro lavoro ho ho iniziato a lavorare in consulenza circa un mese prima della laurea quindi in realtà il periodo precedente alla laurea è stato abbastanza impegnativo perché il lavoro in consulenza mi impegnava tanto eh, però consiglio sempre di... quindi iniziare perlomeno ad informarsi prima della laurea, poi sempre ovviamente in base alle necessità personali. Però consiglio di iniziare a fare un po' di brainstorming per capire quali sono i settori di interesse e quindi quali sono le aziende uh, di interesse. Ecco, anche se mettere giù banalmente una lista delle aziende uh, preferite, iniziare a guardare un po' i loro siti. Quindi ecco, parlando di canali, internet uh, è, è il canale principale che, che io, perlomeno, personalmente ho utilizzato i siti delle aziende, le, le pagine di LinkedIn. LinkedIn, secondo me, è uno strumento uh, efficace. E, e ecco, prima della laurea, consiglio comunque di iniziare a. Um, a farsi un po' un'idea di quello che è il mercato del lavoro, iniziare a preparare un curriculum sintetico, una lettera di presentazione un po' sempre da personalizzare in base al ruolo, all'azienda per cui si fa domanda.
2: Ok, e invece tornando, diciamo, agli anni dell'università, ti chiedo se in generale eh, ritieni adeguata la preparazione che hai ricevuto l'università, ai fini di quello che si è fatto in adesso del tuo attuale lavoro, e in particolare, Annalisa, ti chiedo una competenza che hai qui con l'università che ti sta servendo attualmente, e una competenza invece che dovete sviluppare da sola durante il lavoro.
1: Uh, ovviamente il Politecnico è un'università di eccellenza, quindi uh, sicuramente mi ha dato una preparazione uh, non solo utile, ma necessaria, fondamentale al lavoro che faccio adesso. ovvio con il senno di poi magari non farei qualche corso ne farei qualche altro ma è sempre un po' una considerazione che si fa posteriore come preparazione senza dubbio la preparazione è stata adeguata una competenza specifica direi la capacità di analizzare in maniera strutturata i problemi questa è una competenza che viene data trasversalmente in tutte le facoltà di ingegneria e poi senza dubbio le competenze tecniche se posso dare un consiglio agli studenti di ingegneria direi di non sottovalutare i corsi anche quelli base della triennale comunque forniscono competenze che poi nel mondo del lavoro possono davvero essere utili e fare la differenza una competenza invece che ho acquisito con il lavoro Direi che è un po' un upgrade della capacità di risolvere i problemi di cui ho parlato prima, cioè la capacità di affrontare i problemi in maniera strutturata ma anche problemi nuovi di cui... Si sa poco o nulla e e in cui quindi bisogna davvero ingegnarsi, davvero essere ingegneri. Ecco, questo è un qualcosa che ho imparato con il lavoro anche perché spesso e volentieri eh, questa capacità deve venire fuori in maniera rapida in condizioni che possono metterti sotto pressione. Quindi l'esperienza lavorativa aiuta ed è un qualcosa che si apprende con il tempo. Certo,
2: invece la competenza che ritieni la più importante nel tuo ambito per avere successo? Cioè quella che un ingegnere cioè ambientale, giusto, come, come te, deve
1: assolutamente avere. Mi legherei un po' alla risposta precedente, cioè proprio perché il mio lavoro è, è, presenta, cioè ti, ti porta sempre in situazioni nuove, sconosciute. Anche persone, project manager, che hanno vent'anni di esperienza, spesso si trovano ad affrontare problemi totalmente nuovi. Quindi la competenza più importante è, è un po' l'adattabilità, eh, l'intraprendenza e eh, la struttura mentale per affrontare problemi nuovi. Eh, quindi ecco, secondo me è, è, è un pool di competenze eh, che, è, che è fondamentale per il lavoro dell'ingegnere.
2: Ho capito. Annalisa prima parlavi di esperienze e del fatto che tu comunque hai iniziato a lavorare prima del, della laurea effettiva. Ti chiedo quindi quali sono eh, le esperienze che ti insegni di fare durante l'università eh, per diciamo, avere un'esperienza formativa personale e professionale a 360 gradi. Possono essere esperienze di
1: associazione, volontariato, tutto quello che puoi. Andare, <ride> Allora, sì. sì, devo dire che io ho fatto un po' di, di tutto fra, fra le cose che hai citato. Sì, io ho iniziato a lavorare mh, prima della laurea, però comunque un mese prima, quindi quasi in concomitanza con la laurea. Durante il mio corso di studio ho avuto modo di fare sia un Erasmus, ho fatto uno stage all'estero. e ho fatto parte sia di associazioni studentesche e ho fatto anche del volontariato quindi ho fatto davvero un po' di tutto sono state tutte esperienze fondamentali e che mi hanno costruita non solo come professionista ma soprattutto come persona cioè sono un po' le esperienze che mi rendono quella che sono e che consiglio le consiglio tutte eh, sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista personale perché ovviamente il mercato del lavoro essendo ormai così uh, competitivo, globale, uh, richiede questo tipo di esperienze, non solo per banalmente poter imparare le lingue, uh, ma anche per poter acquisire quelle competenze che ho citato prima. Uh, quindi uh, non voglio ripetermi, però davvero poter studiare o lavorare all'estero, poter val- fare volontariato, ti aiuta a uh, imparare, a relazionarti con persone molto diverse da te, di cultura, di background, eh, crea empatia, eh, quindi tutte eh, competenze che non solo poi alla fine arricchiscono il nostro curriculum, ma, ma ci arricchiscono eh, come persone.
2: Ho capito, grazie mille Annalisa per il tuo tempo e per i consigli. Di nulla, grazie a te.